0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin. magazin
1: ja, Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über das Thema ganzheitlich trainieren und fit werden. Und wir haben einen ganz spannenden Gast, nämlich die Psychotherapeutin und Ultratrail-Läuferin Eva Sperger. Ja, herzlich willkommen, Eva. Schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich
1: sehr. Du warst Deutsche Meisterin im Ultra Trail, bist oft auf dem Podest gestanden, hast 15 Siege seit 2016 feiern können. Das muss man erstmal schaffen und auch viel von der Welt gesehen. Aber wenn du dich jetzt mal so in, sagen wir mal, ein bis zwei Sätzen beschreiben müsstest, was würdest du sagen? Wer ist Evas Berger?
0: Ich glaube, gegensätzlich. Äh, ich glaube, dass. Wahrscheinlich mein Freund würde sagen, ich kann sehr, sehr kindisch sein. Also da kommt manchmal so eine 14-Jährige raus. Und ich kann aber auch ein sehr starker Rationalist sein und sehr nüchtern und genau das Gegenteil davon. Also ich würde mal sagen, ähm, gegensätzlich.
1: Ja, was ist denn so dein schönstes und vielleicht dein schwierigstes oder lehrreichstes Erlebnis im Sport bis jetzt gewesen?
0: Also... Am schönsten, kein Wettkampf, sondern am schönsten im Sport, würde ich sagen, so meine gemeinsame Tour, die ich mit meinem Partner gemacht habe, von der Zugspitze nach Chamonix. Und da gab es zwischendurch so einen bestimmten Downhill, den wir gelaufen sind, so mittendrin und einfach... Äh, wirklich überglücklich einfach darunter gelaufen sind und uns total gefreut haben, dass das Ganze, dass dieser ganze Irreplan jetzt einfach aufgeht. Und das ist so mitunter eins der schönsten Lauferlebnisse, glaube ich, an die ich jetzt spontan denke. Aber ein, ein, ein Erlebnis unter ganz vielen wahrscheinlich. Und am schwierigsten finde ich, äh, ja, wenn man einfach so vor einer Entscheidung steht, steige ich aus oder, oder mache ich weiter. Also bei den zwei UTMBs einfach so ein, an einem Moment zu sein, wo du absolut hundertprozentig klar entschlossen warst, du willst unbedingt dieses Ziel erreichen in Chamonix Und dann hast du aber halt eine, eine Geschichte, wo man einfach doch gucken muss, hey, was mache ich jetzt? Also ja, dieses, dieses Quälende, wo ist ein körperlicher Punkt erreicht, wo ich jetzt echt einfach nicht mehr stark und hart und einfach immer weiter, sondern wo ich einfach aussteige und wo das im Nachhinein natürlich auch immer noch Punkte sind, wo man viel nachdenkt, war das jetzt richtig, war das zu früh, war es völlig okay, ist das, ist das in Ordnung für mich gewesen, was hätte ich jetzt im Rückblick anders gemacht, also wo, wo ich mir sicherlich ganz viel Zeit genommen habe, das genauestens anzuschauen, was da eigentlich passiert ist. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen zu dem Rennen? Also ich habe äh, den UTMB zweimal versucht, das ist ja eben 170 Kilometer mit 10.000 Höhenmeter um den Mont Blanc. Und ich bin das erste Mal reingegangen nach einem Riesenerfolg beim Großglockner wo ich quasi mit einer Stunde Streckenrekord geknackt und so weiter, also wirklich auf einer Welle von absolutem Erfolg, Selbstvertrauen und so reingegangen bin in UTMB und dann einfach dementsprechend mit dieser Stimmung, von dieser Stimmung getragen, losgerannt oder losgelaufen und einfach irgendwann völlig gegen eine Wand gerannt bin. Also einfach, da habe ich, glaube ich, echt überzogen so mit, wie ich das angegangen bin. Und ähm, genau, das war so das, das erste Mal. Und dann habe ich es, also 2020 ist ja dann eben ausgefallen, da sind wir dann eben privat organisiert nach Chamonix gelaufen und sind da einfach... Und das war dann die Aktion, die so schön war? Genau, genau. Also eine ganz, ganz positive Erinnerung da, halt eben auch in dieser Kirche anzukommen, mitten in Chamonix. Und dann eben 2021 bin ich dann nochmal wieder an den Start gegangen, bin es komplett anders angegangen. Also so äh, zwischendurch ist man in Commailleur und ich habe jetzt mal geschaut, ich bin da fast, ich glaube, eine Viertelstunde später oder so angekommen als im ersten Jahr. Also wirklich viel ruhiger, viel langsamer angegangen. Aber trotzdem, da hat mich halt eine körperliche Geschichte dann so völlig rausgeholt. Ähm, genau, und jetzt eben dieses Jahr ist das dritte Mal, dass ich es jetzt nochmal anpacke und wieder schaue, was wird jetzt diesmal
1: passieren. Ja, ja, das ist spannend. Also psychologisch und körperlich spannend, sicherlich. Ja, sicher beides. Es ist ja auch ein Lauf, wo eigentlich alle mal hinwollen,
0: ne? Ja, also ich weiß gar nicht, ob man es haben muss. Also es ist in, in einer Hinsicht gar nicht mein Ding, weil es einfach zu laufbar eigentlich ist und mir gar nicht so entspricht. Als Strecke, ich mag eigentlich schwierigere Sachen gern laufen. Aber ich finde schon, und manchmal ist ja es ist halt sehr gehypt irgendwie, es ist halt sehr viel los und, und, und sehr vermarktet auch und hat vielleicht so einen persönlichen Touch nicht mehr. Das kann man, finde ich, auch ein bisschen blöd finden. Aber ich finde schon, dass die Stimmung dort eine ganz besondere ist und ich, ich liebe das einfach, wenn so ein geballter Wahnsinn dort zusammenkommt. Einfach, einfach jede Person hat da so ihr, ihr Erlebnis und alle Menschen, die da sind, sind einfach gefühlt total besonders. <lacht> so, das ist schon toll. So, jetzt muss ich dich aber mal fragen, weil
1: du warst für viele ja schon eine Überraschung. Du bist in relativ kurzer Zeit, warst du auf einmal da, <lacht> warst dann auch deutsche Meisterin, Trailerin des Jahres und bist wahnsinnig erfolgreich gewesen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du so erfolgreich geworden? Von wem hast du am meisten gelernt? Oder wer hat dich überhaupt so geprägt, dass du halt auch ja, so leistungsfähig bist? Hat es da irgendwen gegeben, der da dich ja,
0: motiviert oder begleitet
1: hat besonders?
0: Also so ganz am Anfang war das für mich selber total erstaunlich. Also so... Äh, damit habe ich selber überhaupt gar nicht gerechnet. Und also das habe ich mir selber im Kopf gesetzt. So, ich bin auch zu meinen ersten Rennen einfach selber nach Italien gefahren, ganz alleine und bin an halt den Start gegangen, weil ich das einfach gern wollte. Äh, da gab es echt, also da gab es niemanden, der jetzt mich irgendwie so motiviert hätte oder, oder der, der das so vorangetrieben hätte. Ähm, so, ich habe auch im Laufe der Zeit überhaupt erst verstanden, Woher das kam, also woher dieser, dieser schnelle Erfolg zu Beginn schon kam, ähm, weil es natürlich, also klar, ich habe halt nie irgendwie, ich habe keine Läufe auf der Bahn, ich habe nie Intervalle gemacht, ich habe nie Straßenlauf gemacht, ähm, aber was ich schon gemacht habe, ist halt, also was ich auch jetzt erst so richtig, richtig begriffen habe, ich habe halt lange Zeit Thai-Boxen gemacht. Nein, wie cool. Ja, und ich habe immer gedacht, ja, ich habe ja nie Intervalltraining, ich habe nie vo 2 max training Und jetzt bin ich da einmal nach Jahren wieder hingegangen und habe mal geguckt, wie das so ist, zehnmal gegen Sandsack zu schlagen und habe festgestellt, wow, okay, ja krass. Also da geht der Puls sowas von hoch, also das ist sowas von hochintensives Training, also habe ich schon nochmal verstanden, was es eigentlich bedeutet hat, acht Jahre lang Teilboxen zu machen. Und ich war ja unter anderem auch in Thailand und da ging es richtig hoch her mit dem Training. Also da bin ich sehlich bombenfit rausgegangen, ohne das damals überhaupt zu wissen oder zu verstehen. Und dann halt, also mit dem viel Rumgespringe, viel Krafttraining, Schnellkraft, dann eben äh, sehr viel halt. Ähm, ja, einfach ins Skitouren gehen, Bergtouren, ganz lange, also sehr viel Wandern eigentlich auch. Also Bergtouren äh, auf Mont Blanc, Mont Blanc-Überschreitung mit 13 Stunden oder sowas oder Gardasee fahren Also ganz viel, würde man jetzt sagen, Grundlagentraining, wo aber halt jetzt nicht so, der Körper nicht so hart belastet wird wie beim Lauftraining. Und das hatte ich halt schon als Basis. Ja, genau. Und dann... Ähm, habe ich sozusagen erst nachdem die Erfolge da waren, habe ich dann angefangen, mit Michael Arendt zu trainieren und einen Trainingsplan zu machen. Das ist ja total witzig,
1: weil ich war in Thailand und habe mal Muay Thai gemacht und war fix und alle. Was für ein krasser Sport. Also. ja. Yeah. Da braucht man auch kein Intervalltraining, das ist
0: einfach super. wirklich ich irre. Also, ich habe jetzt auch gedacht, wenn da rum ist, das Erste, was ich mache, wenn ich quasi machen kann, was ich will, dann gehe ich einfach einen Monat lang Thai-Boxen.
1: Sehr schön, sehr schön. Nee, echt ein super Ganzkörpersport, ne? Ja, also, Aber machst du jetzt gar nicht mehr neben dem Laufen, auch so ein bisschen irgendwie, also geht nicht, ne? Beide. Ich habe es mal
0: versucht, so bei meinem Trainer zu platzieren, also den ich jetzt habe. Der Pfand ist jetzt nicht so die allerbeste Idee, Alter.
1: Komisch. Ja. Witzig. Ja, ich finde das so interessant. Die Anna Hana hat ja einen Jujutsu-Hintergrund. ne ah. also wie Scheinbar ist es so okay. der Kampfsport-Background gar nicht so verkehrt. Vielleicht inspiriert
0: das ja nochmal die einen oder den anderen. Ja, sicher ist es mega viel rumspringen auch, ja. und Also auf den Matten und so, da Sitzsicherheiten gewinnt man da sicherlich schon. Ja, viel. Ja, und auch so eine gute Körpermitte. ne? Also, ich, also
1: alle, die ich kenne, die das machen, haben einfach ein sehr starkes Zentrum. Und das hilft natürlich gerade beim Downhill wahrscheinlich auch extrem. Ja. Und keine Angst vielleicht auch. Also ich meine, da muss man ja auch ein paar Schläge reinstecken. Ja,
0: ja. No pain, no more thigh ist so der Spruch, genau. Ja. Ach, lustig. Ja,
1: aber sag mal, wann hast du denn mit dem Laufen jetzt angefangen? Also wie ist die Zeitspanne vom Anfang zum ersten Erfolg gewesen?
0: Also ähm, Wettkämpfe habe ich angefangen in 2015. Da habe ich drei Läufe, zwei, zwei glaube ich mitgemacht. Und dann die, äh, in 2016 habe ich fünf Wettkämpfe gehabt und fünfmal gewonnen. Also... Ja den Innsbruck Trail Running Festival, die 40 Kilometer und bin da quasi überhaupt nicht erwartet und habe mich gefreut, wie, wie dieses ganze Rennen einfach nur durch. Ich habe gedacht, krass, was passiert denn hier? Ich bin ja ganz vorne, was ist denn da los? So, und dann den UTLW, den ja mein Freund organisiert, wo ich ihn auch das erste Mal gesehen habe und kennengelernt habe wo ich dachte, war wow, krass, also das ist eines der beliebtesten deutschen Rennen und da, wenn man da gewinnen könnte, das wäre der Wahnsinn und das ist halt auch passiert. Dann hat irgendwer gesagt, du, jetzt meldest dich mal beim Chiemgauer 100 an, einen Monat vorher und dann habe ich das gemacht und habe das auch gewonnen. <lacht> genau, und, dann, also, ja, und also, da war halt so dieses, da ging so diese, diese Serie los, so, genau. Du
1: hast irgendwie nur noch gewonnen. Das war auch irgendwie den Eindruck, den man hatte. Also du hast, egal wo du gestartet bist, du bist einfach allen weggerannt. Also es ist ja Wahnsinn.
0: Ja, also jetzt nicht bei Transvulkania oder so oder jetzt den großen internationalen Rennen nicht. Aber also da waren für mich Erfolge dabei, weil da war ich jetzt natürlich nicht auf Platz 1. Aber so die, die Sachen, die ich damals gemacht habe, ja, das war schon auf jeden Fall erfolgreich.
1: Wie viele Läufe bist du denn, hast du gemacht? Weil man hatte auch den Eindruck, bist du bist bei vielen Rennen gestartet. Weißt du das noch? Ich weiß, wie viel ich
0: gewonnen habe, aber ich weiß nicht, wie viel ich insgesamt gemacht habe. Müssen schon vielleicht 25 oder so gewesen sein über die Zeit? Nee, 20? 25? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich Wahnsinn, aber auf
1: jeden Fall eine ganze Menge.
0: Also es hat, hat ja offensichtlich Spaß
1: gemacht. Ja, nicht nur. Ja. ja, genau. Die schwierigen Momente. Jetzt ist natürlich besonders spannend, dass du Psychotherapeutin bist. Oder bist du Psychologin? Du bist Psychotherapeutin? Genau, oder? also
0: Psychologin, das ist sozusagen das Grundstudium, ist Diplompsychologin. Und dann macht man darauf aufbauend noch Psychotherapie, äh, die Approbation zum Psychotherapeuten. Das ist wie ein Facharzt eigentlich beim Arzt, genau. Ah, super. Also du bist Psychotherapeutin. Das ist
1: natürlich ein Riesenvorteil, weil du mental wahrscheinlich viele Möglichkeiten hast, die uns normal Sterblichen, sage ich mal, nicht gegeben sind. Inwieweit hilft dir das denn? Weil du scheinst ja mental auch wahnsinnig stark zu sein, nicht nur körperlich.
0: Ja, also enorm. Also erstens mal ist es einfach was, was mich total interessiert. Also nicht nur aus der, aus der Psychologie oder Psychotherapie kommen, sondern ähm, ich habe mich auch ganz lange mit, mit der Achtsamkeit beschäftigt. Also mit, der, mit dem Buddhismus. Buddhismus, sagt man, ist die die ähm, Lehre vom Bewusstsein, vom eigenen Bewusstsein. Das heißt, man geht nach innen, schaut nach innen und, und gewinnt Erkenntnis über das eigene Bewusstsein. Was ist da los? Was passiert da in mir? Von was bin ich getrieben? Äh, welche Impulse sind da? Warum? Woher rührt wirklich eine Handlung? Und also diese Dinge interessieren mich total in einem in dem Wettkampf. Welche Gedankenmuster spielen da eine Rolle? Was passiert unter Stress? Welche Gedanken tauchen da auf? Ähm, so wie schaffe ich es dann, mich quasi äh, von... Also die, also wie sehr schenke ich den Glauben, wie sehr ist es einfach so, was meine Gedanken sagen, oder wie sehr schaffe ich es tatsächlich noch, das in der Beobachterposition zu halten und wahrzunehmen und ähm, so auf eine andere Ebene zu, zu kommen oder trotzdem unabhängig davon zu handeln. Also das sind schon Sachen, die mich, also wenn man mich jetzt fragen würde, was ist meine Motivation auch, ähm, mich anzumelden für sowas wie ein UTMB, wo es einfach richtig, richtig, richtig richtig abartig hart wird, dann würde ich sicher sagen, dass es mich einfach der Geist interessiert. Also wie der Geist reagiert unter unterschiedlichen Stressbedingungen und dass das einfach natürlich auch der, die Verbindung zur Psychotherapie ist, ähm, weil Menschen natürlich auch unter unterschiedlichen Stress stehen, also Stress der durch Beziehungen entsteht oder Schicksalsschläge entsteht oder durch eine Störung an sich entsteht, ja auch viel Stress. Und ähm, was hilft mir in dem Moment oder wie schaffe ich das oder wann schaffe ich es auch nimmer, mit gewissen Methoden zu arbeiten? So, das ist schon was, wo ich sagen würde, das ja, also klar, das fließt zu 100 Prozent mit ein und da mache ich auch viel Arbeit. Äh, ich habe meine, meine Bücher, meine, meine Arbeitsblätter, die fülle ich selber aus. Ich bereite mich auch auf dem UTMB so vor, dass ich einfach meine negativen Gedankenabläufe aufschreibe, weil ich ja schon weiß, was da kommt und schaue, wie gehe ich jetzt damit um und so. Also ich mache da sicher sehr, sehr viel Arbeit ähm, auf der Ebene.
1: Also sind das so diese alten Glaubenssätze, die man also sich selber dann erzählt im Rennen? Also ich glaube, dass viele ja gerade unter Stress meistens sich selbst auch die Sätze sagen, die dann überhaupt nicht produktiv sind äh, oder eben auch weil wir so in so emotionalen Zeiten leben. Ne? Heute sind ja Gefühle alles und man muss immer auf seine Gefühle hören. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist genau das Problem. Wenn man immer seine Gefühle ernst nimmt, dann kann man
0: auch direkt aufhören. Da würde ich absolut davon abraten, dass man immer auf seine Gefühle hören soll.
1: Ja, vor allem beim Laufen. Ne? Dann kann man ja eigentlich schon nach ein paar Kilometern aufhören. Ja,
0: ne? Da würde man überhaupt nicht starten. Also wenn ich auf mein Gefühl hören würde, dann würde ich wahrscheinlich sicher nie, niemals ein Intervall, kein einziges Intervalltraining machen. <lacht> Nein, also das ist, glaube ich, das Erste, was man von einem Psychotherapeuten auch niemals erwarten würde. Also, dass der sagt, um Himmels Willen, ja, nicht nur auf die Gefühle hören. Das heißt nicht, dass man gar nicht drauf hören sollte. Es gibt ja Momente, wo man unbedingt dieses Navigationssystem der Gefühle dringend braucht und wo es wichtig ist, darauf einzugehen. Aber ich glaube, es muss halt immer irgendwie gesteuert ablaufen. Und ähm, was du gesagt hast, du hast fragt frag mit den Glaubenssätzen, also ob so in einem Rennen, ob das die Glaubenssätze sind. Und äh, ja, weil die Sache, die das Gehirn sicher nicht tun wird, ist äh, kreativ sein mit neuen Sachen. Das bringt sicher nichts Neues, weil es steht ja sowieso total unter Stress. Also das heißt, das Letzte, was es machen wird, ist nicht, sich auch noch den Aufwand zu machen, was Neues einfallen zu lassen. Das heißt, man kann eigentlich vorher schon wunderbar schön aufschreiben. Unter Stress kommt immer der Gedanke, okay, du bist ja zum Beispiel in meinem Fall 42, ja und die anderen sind ja alle 20 Jahre jünger als du und machen viel mehr Bahntraining, viel mehr Basisarbeit und du bist da irgendwie reingestolpert, bla bla, was hast du hier überhaupt verloren, da, da, da. Also ich weiß genau, was mein Gehirn mir sagen wird. So, Genau.
1: Und darauf gibst du dann quasi Antworten, die du vorher schon sozusagen dir, also übst du dir diese Antworten darauf vorher dann schon ein? Oder wie machst du das dann im Rennen? Also wenn diese Sätze kommen, weil die haben wir ja alle irgendwo und die sind ja sicher auch alle ziemlich ähnlich, wenn man mal genauer hinguckt.
0: Ja, also es klingt logisch, dass man eine Antwort gibt, aber da würde ich, Vorsichtig damit sein. Weil, wann immer ich eine Antwort, also sozusagen ein inneres Ping-Pong, man vergleicht das in der Psychotherapie mit einem Schachbrett. Also, da gibt es sozusagen die eine Seite, die schwarze Seite, und dann kommt die Weiße, die aber sagt: Ja, nein, aber so und so, jetzt schauen wir doch mal, du bist doch auch gut und du hast doch deine eigenen Dinge, die du gut kannst. Das würde ich nicht machen, weil dann habe ich nämlich doppelt so viele Gedanken. Ja, das ist ja wieder anstrengend. Aber. Genau, das ist anstrengend, das ist Kampf. Und das wird man eben auch in der Achtsamkeit nicht so machen, sondern es geht eher um das Prinzip von, das nennt sich Diffusion, also sozusagen ein, ähm, die Gedanken beobachten und in einer Beobachterposition bleiben zu können und zu wissen, das ist ein Gedanke, den habe ich so schon erwartet. Also sozusagen eine Akzeptanz, eine freundliche Akzeptanz von dem, was da abläuft, der, die, diese Gedanken versuchen ja einfach nur, mich davor zu schützen, dass ich mich total über, überbelaste. Ja? Das, die tun ja, wollen ja eigentlich was Gutes. So. Also ich kann die einfach sein lassen, wie so meine Monsterchen, die ich mit an Bord habe, die dürfen da gerne sein. So. Wie so die Metapher vom Busfahrer. Ja? Der lässt einfach unterschiedliche Gäste einsteigen, manche findet er halt doof oder die randalieren da, aber kann er kann ja trotzdem weiter Bus fahren. So. Ich kann auch weiter Schritte machen, so da hinten passiert halt irgendwas oder in meinem Geist passiert was. Also mich sozusagen nicht damit zu identifizieren und die Geschichte zu glauben, sondern einfach es ablaufen lassen und zu wissen, das sind Gedanken, die sind da. Und ähm, was ich vorher gesagt habe, ich bereite mich vor, ist ähm, gleichzeitig ähm, in einer Haltung von Selbstmitgefühl mit mir zu bleiben. Das meint aber nicht, dass ich andiskutiere gegen die einen Gedanken, sondern es das heißt eher so, dass ich mir Sachen zurechtlege, die, also ein freundliches Selbstgespräch, das, das da ist, nicht gegen die anderen Gedanken, sondern dass ich mir einfach grundsätzlich so sagen kann. Also, zum Beispiel, also nicht aber, sondern gleichzeitig? Ja, oder was sowieso da ist. Also so, ähm, hab Vertrauen, bleib geduldig oder, oder möge ich freundlich sein. Also es sind so, so Sätze vom Selbstmitgefühl, Meta-Sätze nennen sich das, so, ähm, möge ich mit Leichtigkeit laufen, möge ich gesund sein, möge ich glücklich sein zum Beispiel. Ja, es Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt machen würde in, in dem Lauf, aber dass man irgendwo eine ne, ne Freundlich, ne Freundlichkeit mit sich haben kann oder wechseln kann in diese Freundlichkeit oder zu sagen, das ist jetzt schwer, das ist anstrengend, das ist, äh, das ist super hart. So Und die, die Freundlichkeit, ähm, Kindness nennt es mein Trainer, lustigerweise spricht auch sehr viel. Der hat am Anfang gesagt, hey, ich mache, meine Basis ist selbst Mitgefühl und Achtsamkeit. Und ich so, ach was, der kannte mich Nein. nicht, wusste nicht, dass ich damit überhaupt was anfangen kann. Und der also sagt auch so, diese Kindness, also diese, äh, dieses Freundliche mit sich zu behalten. Ich überlege gerade, wie man das jetzt konkret
1: üben könnte. Also ich muss gerade an eine Frau denken, weil die habe ich vor ein paar Jahren beim, beim Laufen überholt und die war wirklich mit sich selbst am Reden und ich habe erst gedacht, soll ich jetzt was sagen? Und die hat wirklich so ein Zwiegespräch mit sich selber geführt, also genau das, was du vorhin so beschrieben hast, so diese... Dieses Schimpfen auf sich selber und dieses, so nach dem Motto, ne, du hast auch noch nie was getaucht und das jetzt, jetzt mach mal nicht so, ein, quäl dich hier nicht so rum, ist doch eh alles egal. Und es war so, es war wirklich, es war lustig und traurig gleichzeitig und es war witzig, weil ich die Gedanken auch total kannte und vor fünf Minuten quasi dasselbe gedacht und gefühlt habe. Aber vielleicht jetzt für alle, die mal so einen ganz konkreten Tipp haben wollen, die jetzt nicht psychotherapeutisch ausgebildet sind, was können wir denn machen oder wie können wir das üben, dass wir auch mental stärker werden und auch eben nicht so auf diese Stimmen hören oder dann nicht drauf hören, wenn wir nicht darauf hören sollten. Manchmal ist es ja, wie du sagst, auch gut, wenn man dann nicht die überhört.
0: Also ich schreibe mir meine auf. Also ich habe die jetzt hier so wahrscheinlich, es gibt zwei, die nach vier Seiten voll, ja, oder so anderthalb. Und dann schreibe ich die auf und dann markiere ich gelb die, die ich am meisten glaube, und dann weiß ich, das ist da und das wird kommen. Okay, also das darf mit, mit an Bord. Nehme ich mit. Also nicht so, oh Gott, hoffentlich passiert es nicht oder hoffentlich kommt es nicht, sondern nee, 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 Moment, okay. Also jetzt, wenn ich wirklich Gas gebe und so, dann kommt das. Wunderbar. Auf geht's. <lacht> <So>. <lacht> Wo seid ihr Gedanken? So irgendwie. Ja. auf geht's. Und dann bist du auch nicht so überrascht, wenn sie dann kommen. Genau. Also, es nimmt einen Überraschungsmoment raus, also, dass man es ist, was sich wirklich aufschreibt. Und ähm, zu wissen, das ist normal, ja, das ist ein Stresssymptom. Also, nicht, dass man es weghaben will oder dagegen ankämpft, sondern einfach ein freundliches Akzeptieren, dass das so ist. Und sich auf die Sachen konzentrieren, die ich in meiner Macht habe, und unter meiner Kontrolle habe. Also was, was passiert, wenn ich diese Gedanken habe? Also was kann ich tun? Ich kann Schritte machen, ich kann ruhig atmen, ich kann trinken und essen. Das ist mein Plan.
1: Und damit hast du keine Probleme. Das ist ja auch so eine Sache, die vielen auf den Magen schlägt dann, also beim Laufen. Viele haben ja wirklich ganz schlimme Probleme mit dem Essen auch. Ähm. Und ich frage mich oft, ja. wie viel ist davon Kopfsache und wie viel ist davon nicht Kopfsache, weil man sagt ja auch, Stress schlägt auf den Magen. Ja. Wie gehst du damit um
0: und was sind so deine Tipps? Ein Teil davon ist sicherlich verstärkt durch den Kopf, aber ich meine, der, der größte Stress ist ja das Laufen an sich für den Körper. Also das ist jetzt klar, natürlich, wenn ich jetzt Mordschiss habe, <lacht> steckt ja schon im Wort drinnen, dann ist es äh, so, es ist Tatsächlich auch so, es gab mal jemanden, der hat so ein Loch im Bauch, Das zwar schon vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten so, und dann haben die den geärgert oder haben die Emotionen ausgelöst und dann hast du richtig gesehen, dass der, der Magen oder der Darm hat die Farbe zu rot gewechselt. Also das ist, der Darm reagiert wirklich sofort auch, wenn wir in gewissen Emotionen drin sind. Ja, und das ist sicherlich, das kann man ja sehen, wie das den Blutfluss ändert im, im Magendarm, ähm, wenn, äh, wenn Emotionen da sind, aber jetzt beim Laufen ist es ja einfach der physische Stress, ja, das ist ja, da, da findet ja ein Massaker im Körper statt, bei so einem Lauf. Und, ja, vor allem bei so einem Ultra, ne, das ist ja schon eine Wahnsinnsbelastung. Ne? Ja, und ich meine, das Blut wird gebraucht in, in der Muskulatur, das heißt, Klar, das wird halt einfach dem Magen-Darm-Bereich abgezogen und jetzt äh, soll man aber gleichzeitig unsagbar viel Kalorien aufnehmen. Äh, der der Magen-Darm-Bereich hat aber das ja gerade gar nicht zur Verfügung, so um das so, zu verdauen. Und was passiert dann? Ja klar, dann entstehen halt einfach Gärungsprozesse, so dann wird es immer gereizter und so. Das sind Sachen, die, wie gesagt, teilweise was mit dem psychischen Stress zu tun haben, aber einfach ganz, ganz, ganz stark mit dem körperlichen Stress. Und was kann man tun? Also viele sagen ja, sie, sie
1: üben das mehr im Training, damit es dann im Wettkampf besser klappt. Aber es ist ja trotzdem immer anders im
0: Wettkampf. Also es Hast du da einen Weg gefunden? wie du? Genau, also ja, natürlich. Ich glaube, also, wenn man sich, muss mal wissen, ob jemand das nicht kennt. Also
1: ich, ich habe auch gerade überlegt. Ich kenne, glaube ich, zwei Läufer, die so einen Saumagen haben, wenn man das mal so schnitten also, <lacht> kann. Ansonsten hat irgendwie jeder Probleme damit. Aber das ist ja dann vielleicht auch was, womit man dann irgendwie klarkommen muss ne, für den Zeitraum.
0: Ja, also genau, einfach zu wissen, dass das kommt und, und ähm, ja, wie man jetzt damit gut umgehen kann. Also testen, natürlich austesten von äh, Ernährungsstrategie, womit komme ich am besten klar. Oder einfach auch, wenn es richtig schlimm wird, ist das, was am meisten hilft, ist einfach langsamer machen. Ganz banal. Also, dass der Magen- und Darmbereich wieder mehr Blut hat zum Verdauen und dann wird es besser, so wenn man jetzt ein Ultra läuft. Ist das halt eine gute Strategie tatsächlich, genau, aber ansonsten einfach, ja, es ist ein Stück weit auch so, oder ich glaube, den Rückschluss, den man nicht machen darf, ist, okay, das oder das habe ich jetzt gegessen von der Station und das war der Grund. Weil, also klar, verträgt man vielleicht manche Sachen gar nicht oder machen es noch viel, viel schlimmer. Aber ähm, wer weiß, ob es jetzt nicht was anderes auch ausgelöst hätte. Also ob es jetzt dieses oder jedes konkrete Lebensmittel war oder ob es einfach dadurch war, dass der Magen-Darm-Bereich halt total überreizt ist und dann halt einfach nicht mehr klarkommt.
1: Du hast bestimmt dann auch viel ausprobiert. Ich meine, du sagtest ja schon, du hast relativ schnell so oft gewonnen und dann erst irgendwie angefangen, das professioneller zu machen, auch mit dem Trainer. Vielleicht nimmst du es mal ein bisschen mit auf die Reise. Was waren denn so die beklopptesten Sachen, die du je probiert hast, um irgendwie schneller oder länger laufen zu können? Und was war was total Hilfreiches? <lacht> okay,
0: also sicher total hilfreich war, wo ich manchmal, lacht mein, macht mein Freund sich ein bisschen lustiger, über mich, weil ich mich so ins Detail verliere und mich einfach mit einem Scheiß beschäftige. Das ist genau zum Beispiel diese Magen-Darm-Geschichte, Ja, da habe ich meinen australischen Professor angeschrieben, der Studien macht zum Ultralaufen und äh, wie, wie der Darm reagiert. ja? Und da hat er sich furchtbar lustig gemacht und hat gemeint, ich verkünstel mich. Und ich fand es wahnsinnig hilfreich für mich, dieses, das zu verstehen, also diese Zusammenhänge zu verstehen. Also so äh, dann doch irgendwie wieder eine Lösung zu suchen für, für Sachen und das äh, genauer zu begreifen oder ja, keine Ahnung, mit der Caroline Rauscher, die so ein Ernährungsexperte ist, mal gewisse Sachen durchzusprechen. Und warum ist jetzt in dem Rennen das passiert und in dem Rennen das passiert? Also das, das muss ich sagen, das fand ich schon sehr, sehr hilfreich. Das hat mir sehr geholfen. Und ähm, jetzt muss ich überlegen, was mir nicht geholfen hat. Also wo ich sagen würde, oh je, was habe ich denn da wieder ausprobiert? Ähm, mein Freund wird sicherlich sehr viel einfallen. Vielleicht sollen wir ihn mal dazu holen. Oh. Das, das kann man machen. Ich weiß ob das Bild dann von mir besser wird. Aber äh, ja, ähm, was habe ich ausprobiert, was sicherlich nicht so hilfreich war? Also was, was mir schon oft passiert ist, ist, dass ich es dann übertrieben habe. Also zum Beispiel habe ich jetzt vom, vom letzten Rennen habe ich so übertrieben mit keine Ballaststoffe und nur Kohlehydrate essen, dass, glaube ich, der Darm völlig überfordert war, weil er das gar nicht kennt, dass ich jetzt nur schnell verdauliches Ballast, äh, Ballaststoffarm esse, dass, dass er gar nicht mal klar gekommen ist. Und das ist dann auch überhaupt also völlig nach hinten losgegangen. Also die Strategie so, so zu übertreiben, ich glaube, das war blöd.
1: Aber es ist ja schon spannend, wenn du so viel ausprobierst, gerade auch ernährungstechnisch. Wie ist denn deine Ernährung? Also wie ernährst du dich im Alltag normalerweise? Und hast du da
0: auch schon alles ausprobiert von Paleo bis Vegan? Sicher nicht. Also nee, da, da gehöre ich nicht dazu, dass ich da alles ausprobiere. Das ist relativ simpel. Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass ich meistens wahnsinnig viel Hunger habe und einfach nur esse, was da ist. Allein deshalb bin ich nicht so wahnsinnig wählerisch. Aber also meine Strategie ist viel Obst, viel Gemüse, viel ballaststoffreiches und nicht viel weiterverarbeitetes. Also so klassisch Süßigkeiten abgepackt esse ich schon jetzt vielleicht, wenn ich wirklich lange am Laufen bin oder so, aber sonst eigentlich nicht. Also so Packung Gummibärchen oder sowas habe ich mir selber schon lange nicht mehr gekauft oder würde ich auch nicht kaufen. So, genau. Also viel, ich versuche wenig Fleisch auch zu essen, ich würde es gerne schaffen, Vegetarier zu sein. Das finde ich tatsächlich sehr bewundernswert. Das habe ich noch nicht ganz hingekriegt, aber versuche mich immer mehr in die Richtung zu schieben. Genau, also einfach ganz einfache Strategie. Wie machst du das mit dem Job? Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich ein
1: anstrengender Job, den du hast. Und dann noch mit diesem extremen
0: Trainingspensum. Also schläfst du dann einfach nicht? Oder <lacht> wie machst du das? Also schlafen finde ich gut eine Sache, die würde ich nicht anpacken. So, also da darf es nicht fehlen. Aber ähm, ich habe immer furchtbar schlechtes Gewissen zum Beispiel, weil ich Leuten nicht zurückschreibe. Weil wenn ich jetzt sechs Stunden Psychotherapie habe, dann habe ich einfach in dieser Zeit kann ich gerade mal zwei, drei Wörter zurückschreiben, aber nicht mehr. Und ähm, ja, das heißt halt, ich bin in der Arbeit, dann habe ich noch meine Schreibarbeit oder Berichte und dann Training und das heißt, da drumherum, ist bleibt einfach wirklich, wirklich nicht viel Zeit am Tag. Also ich kann manchmal sagen, in zwei Wochen habe ich eine halbe Stunde Zeit am Freitag von 12 bis 12.30 Uhr oder so. Wahnsinn. Also das ist jetzt so, das, ja genau, weil ich schon weiß, mein Plan ist so festgelegt, da laufe ich so und so viele Stunden, da arbeite ich so und so viel und äh, das ist das Zeitfenster, das ich habe. Ja, also
1: Freunde, Freundschaften leiden dann am meisten runter. Ja,
0: erstaunlicherweise geht es noch, aber jetzt Kinder, also wenn ich Kinder hätte, würde sicher, es sicher gar nicht mehr funktionieren, würde, würde ich nicht hm. auf die Reihe kriegen. Aber sag mal jetzt noch
1: mal zu deinem Job, weil das ist ja schon ein sehr spannender Beruf. Gibt es da irgendwie eine sehr lustige Geschichte, die du uns erzählen kannst, wo du vielleicht auch was gelernt hast? Weil manchmal haben die Patienten ja auch wirklich, wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, mit wem du so arbeitest, sehr, sehr interessante Geschichten.
0: Ja. <lacht> also ich finde die, also ich, ich liebe meinen Beruf absolut. Ja, das weiß ich nicht, was die größere Leidenschaft ist, Laufen oder meinen Job. Ich glaube, mein Job ist es. Ähm, und was ich einfach wir wissen ja schon, Menschen sind unterschiedlich. Aber wir rechnen nicht damit, wie unterschiedlich wir sind. Und man, man sieht jemanden, also man sieht dir zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein, eine attraktive äh, Frau, blonde Frau, ja? und du denkst, du so hast automatisch eigentlich so ein Bild von dieser Person, wie die so ist. Und es ist so schwer, finde ich, Abstand zu nehmen von diesem ersten Eindruck oder von diesen, von diesen Schubladen, die wir aufmachen, und dass wir auch glauben, Menschen sind uns so ähnlich. Ja? Also gestern hat es jemand erzählt, so jemand hat gesagt, ja okay, also ich habe jetzt durch meine Frau ich gelernt, meine Zähne einmal am Tag zu putzen. So, wo jeder denken würde, ja klar, natürlich jeder Mensch putzt einfach einmal am Tag die Zähne. Und für den war das so, nee, nee, habe ich nie so gemacht. Ja? Und da gehen wir einfach nicht davon aus, wie wahnsinnig verschieden Menschen voneinander sind im Denken. Und dann aber auch wieder, wie völlig gleich, also wie völlig berechenbar gleich, wie du es vorher gesagt hast mit der einen Läuferin, du hörst das Selbstgespräch von ihr, weil sie es laut ausspricht und denkst dir, ja genau, das habe ich gerade vor einer Minute auch gedacht. Also manche Sachen, wo wir glauben, okay, ich bin total komisch und ich bin völlig unnormal, würden wir es aussprechen, würden wahrscheinlich im Großteil 80% sagen, ja genau, das ist genau mein Gedanke. Und andere Sachen sind aber, völlig anders. Also das finde ich total faszinierend. Und also wenn du mich jetzt fragst nach einer Geschichte, äh, es gibt wirklich viele lustige Geschichten. mal, ich hätte das sehr spannend. Also das war jetzt nicht meine Geschichte, aber von der Kollegin ist einfach mal jemand mit einer Waffe aufgetaucht, die halt einfach dabei hatte, zum Beispiel. Ja. Oder es ist Zuhälter mit der Prostituierten aufgetaucht und hat gesagt, sie hat sexuelle Probleme, es ist wirklich passiert. Also, so. <lacht> wo ist die versteckte Kamera? Wer springt jetzt gleich raus und sagt, hallo? Ja. So ein Scherz. Und also, was, was ich, was meine Expertise unter anderem ist, ist mit mit Zwangsstörung zu arbeiten, und ähm, das ist jetzt nicht die Person, sondern die Gedanken, die da völlig skurril sein können. Die, wenn ich es jetzt sage, dann denkt man sich, boah, krass, okay, so solche Gedanken. Also zum Beispiel die, die ganz schlimme Angst, ich könnte meine Mutter vergewaltigen. Oder ein Patient sitzt bei mir und hat ganz schlimme Angst, er könnte mich jetzt vergewaltigen gleich. Ja? Und das ist, okay, das ist krass, aber das ist eine Zwangsstörung. Für mich ist das überhaupt, also für mich, wenn das jemand erzählt, denke ich mir, ah oh, ja, okay, Zwangsstörung, aha, ja. hat die Angst, dass er das Kind vom Balkon runterschmeißt oder den Partner mit Messer ersticht. Ja, okay, welche Zwangsgedanken haben Sie noch? <lacht> aber ganz
1: ehrlich, ab und zu hat man ja selber so, also jetzt nicht die Gedanken, aber zum Beispiel diese Angst, dass man selber freiwillig irgendwo runterspringt von einem Turm, was man nie machen würde, aber man hat diesen
0: Gedanken. Genau, ganz normal also das hat jeder, jeder denkt sich, könnte ich vor die U-Bahn springen, wie ist es jetzt, wenn ich so ein nacktes Kind sehe, finde ich das jetzt eigentlich, wie finde ich das jetzt so, ne? das denken wir alle, aber es ist halt so kurzer Gedanke und dann kommt der Nächste und Nächste und Nächste, wir machen uns keine Sorgen drüber und Zwangsstörung bedeutet, warum habe ich den Gedanken, könnte ich das tun, ist da was dran, wenn ich den Gedanken habe, könnte ich es tatsächlich in Handlungen umsetzen und dann fängt ein Vermeidungsverhalten an und dann kommt dann so ein Riesenthema dabei raus, und äh, das ist schon, also ich glaube, weil, wenn man jetzt keine Zwangsstörung hat, dann kann man sich das ganz schwer vorstellen, wie das für jemanden ist. Und äh, für die Leute selber ist es unglaublich belastend, weil sie einfach denken, oh scheiße, was ist mit mir los, bin ich wirklich wahnsinnig, komme ich in die Psychiatrie, wenn ich es jemandem erzähle. Und äh, ja, für einen Therapeuten ist es einfach so, ah oh, ja, okay. <lacht> was hat sich der ja. Zwang jetzt so Neues ausgedacht?
1: Hat auf jeden Fall immer sehr viel abwechselnd und spannende Geschichten zu erzählen. Also das ist schon, kann ja nicht jeder von sich behaupten.
0: Ja, ja, auf alle Fälle.
1: Wir haben jetzt in diesem Monat das Thema ganzheitlich trainieren. Und wir haben ja schon von dir gehört, dass du auch mal einen ganz anderen Sport gemacht hast und dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen ganzheitlicher unterwegs bist. Und auch von dem, was du jetzt sagst, von dem Mentalen her hört sich das schon fast so ein bisschen ganzheitlich an. Vielleicht sagst du mir mal, was, was verstehst du selber unter ganzheitlich? Leben und da ganzheitlich trainieren und vielleicht hast du da auch noch ein paar Tipps für unsere Hörer.
0: Ja. Also das möchte ich schon für mich beanspruchen, dass, dass ich denke, man, man kann Dinge nur ganzheitlich begreifen. Alles hängt zusammen. Also ich, ich weiß schon immer gar nicht, was ich für eine Antwort geben soll, wenn mich jemand fragt, ist das körperlich oder psychisch? Weil das, das ist einfach nicht zu trennen. Also das hängt natürlich eins zu eins miteinander zusammen. Das sind keine getrennten Systeme. Und für mich heißt ganzheitliches Training, dass da eine Rolle spielt, natürlich, meine Gedankenabläufe, meine Motivation, was sind meine Werte, wie gehe ich damit um, wie bewusst bin ich mir darüber. Ähm, so, also diese, diese mentale Ebene, ähm, so das Bewusstsein, das ich dafür habe und dann natürlich, wie greift das in ein Training ein, in ein Intervalltraining, was taucht da auf, wie geht das, also die körperliche Ebene, das würde ich sagen, ist für mich ganzheitliches Denken und dann aber auch ähm, schon verschiedene Sportarten, die sich, also dass, dass man einfach da wieder neuen Impuls reinkriegt, also ich gehe zum Beispiel Rennradfahren super gerne auch zwischendurch, Krafttraining, was das Ganze ergänzt. Also da eben auch nicht nur zu laufen, sondern das auch von der, von der Ebene anzuschauen. Und Ganzheitlichkeit heißt aber für mich auch, zum Beispiel, haben wir haben ja vorher von Magen-Darm gesprochen, das Mikrobiom, also die Bakterien, die einfach in meinem Darm wohnen und den wohnen und für mich verdauen. Ja, und die können mir halt was, können was Gutes machen oder was nicht so Gutes so, und dass das wieder wiederum was mit, mit Immunsystemen zu tun hat und auch mit Entzündungsprozessen, also heißt, wenn da, wenn ich, ich kann auf der Ebene vom Darm ansetzen und es beeinflusst wieder meine Regenerationsfähigkeit, die Entzündungsprozesse, die da sind oder die ich damit runterdrosseln kann, also kann ich kann ich Magen-Darm ansetzen, das beeinflusst wiederum die Stimmung oder wird depressiv. Dann aber wieder umgekehrt auch, dass die Psyche das Mikrobiom wieder beeinflusst oder der Sport macht wieder da, bringt da wieder was rein, also das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen und auf der einen Seite kann man das alles aufmachen, also Mikrobiom und, und äh, Neuroathletik-Training zum Beispiel finde ich eine super spannende Sache, ähm, die unterschiedlichen Baustellen im Körper anzuschauen, Physiotherapie, Osteopathie, Atmung, äh, Psyche, also es gibt, finde ich, man kann das unendlich komplex machen und dann besteht für mich die Kunst drin, du less. also mach weniger, weil... Wenn ich jetzt immer mehr und immer mehr und mehr, immer mehr das ganze aufmache, dann habe ich ja auch immer mehr Sachen zu tun und nehme tausend irgendwie Nahrungsergänzungsmittel und beschäftige mich hier und mache da noch und dort noch einen Termin und da noch den Inside Tracker und dann habe ich noch das und ähm, ich finde da da ist es gut, wenn man einfach auch wieder sagt, okay, ich kann jetzt das alles wieder viel viel unperfekter machen und konzentriere mich auf meine Basics. Also ich kann das alles wieder loslassen und zumachen und ähm, konzentriere mich auf mein, mein Training an sich, dass das gut abläuft, meinen Schlaf, dass der einen Platz hat, dass ich meine Arbeitsabläufe vielleicht, dass mein Tag so strukturiert, dass ich den berechenbar habe oder so. Also so was sind jetzt die fünf Basics, die ich habe? Und das andere muss ich wieder loslassen. So.
1: Gar nicht so einfach, wenn man ein Mensch ist, der in die Tiefe geht und auch gerne alles unter Kontrolle haben will. Ne, Das ist sehr schwer, also auf der einen Seite dieses tiefe Auseinandersetzen mit Dingen, was ja dazu führt, dass man zu großen Erkenntnissen kommt, wie in deine Geschichte mit dem, mit dem australischen Professor. Das ist ja super, wenn man dann endlich eine Lösung findet. Aber ich finde, das ist genau diese Balance, die oft so schwer ist. Also die Dinge ernst zu nehmen, an sich zu arbeiten, aber nicht zu übertreiben. Und das ist so ein
0: schmaler Grad immer. Oh, ne? Total, das finde ich eine riesengroße Herausforderung und da muss ich auch jeden Tag, ist das so, dass ich mir überlege, hey, so, okay, will ich das jetzt noch dazu nehmen oder ist das einfach, kann ich das weglassen? Und also, so, ich führe quasi zwei innere Listen. Die eine ist eine To-Do-Liste oder was ich machen könnte und die andere ist eine Let-It-Be-Liste. Also, was willst du sein lassen? Wo kannst du loslassen? Was passiert, wenn du es jetzt nicht tust. So. Und Ach weil ich du gesagt ich. hast, wir wollen einfach die Dinge kontrollieren, ja, das wollen wir alle. Also so, da glaube ich, sind wir wieder alle gleich, dass wir einfach gerne, natürlich, wer hat denn gerne, dass es unkontrolliert ist? Also, dass jetzt was unkontrolliert Blödes passiert, das wollen wir natürlich alle nicht. <lacht> so. Und ja, genau dieses Maß zu finden, oder an Vorbereitung und gleichzeitig zu wissen, ja gut, dann kommt halt das Nächste daher, was du überhaupt nicht erwartet hast und dann ist es, also ja, genau. Und wieder damit dann tro trotzdem flexibel darauf eingehen zu können. Also gleichzeitig irgendwie so, ja, sich vorbereiten, vieles, vieles zu durchdenken und, und dann aber auch völlige Lust am Scheitern wieder. Also sich darauf zu freuen, was das Leben jetzt nächstes Mal daherbringt.
1: Wie machst du das dann? Also hast du für dich so ein Limit an Dingen, die du einfach mal ausprobierst neben der Struktur? Also weil du auch sagst, es ist ja auch schön, mal was auszuprobieren oder manchmal muss man es auch einfach, we weil es kommt ja jede Woche, man kriegt ja, das ist ja eine Reizüberflutung ohne Ende. Also wenn man mal sieht, was man alles machen könnte, um noch schneller zu werden oder um noch besser auszusehen oder um noch jünger zu sein oder was weiß ich. Also es gibt ja jeden Tag irgendwelche neuen vermeintlichen Superfoods und super Techniken und super äh, Hilfsmittel. Hast du da für dich so, dass du sagst, okay, ich mache einmal pro was weiß ich? Woche probiere ich irgendwas Neues oder einmal im Monat oder
0: machst du das ganz spontan oder was ist es zurzeit, was du gerade ausprobierst? Also ich probiere meistens zu viel aus, bis ich dann wieder von der Wand laufe und merke, scheiße, es ist mir alles zu viel dann habe ich, erinnere ich mich wieder, ah scheiße, okay, also war wieder der Fehler du hast wieder gedacht, probieren wir mal aus hey, coole Idee, machen wir noch, das kriegen wir schon irgendwie hin und hast nicht erwartet, was es dann für so ein Zeitaufwand bedeutet also ich neige dazu dazu offen zu sein und ähm, ich mach's ich stecke mich ab und zu mal in einen Meditationsretreat das heißt jetzt war ich vor, ich weiß nicht, vier, fünf sechs Wochen oder so, vier, fünf Wochen, in äh, einem Retreat, das heißt, man tut nichts. Also man steht um sechs Uhr morgens, nein, stimmt nicht, man sitzt um 6 Uhr morgens schon da <lacht> und ähm, tut nichts, man atmet und zwar ausschließlich und dann geht man eine halbe Stunde, so ganz langsam und dann sitzt man wieder und das macht man bis abends 21, 30, das heißt, man tut einfach nichts, man redet auch nicht, man hat keinen Internetzugang, kein Handy, kein gar nichts, keine Bücher, kein Lesen, kein Gespräch, gar nichts, 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 nichts. So, und da ist es so eine Zeit, wo man merkt, so, ich könnte ja, ich könnte draußen laufen, ich könnte, ich, könnte dieses, ich könnte mich damit beschäftigen, ich könnte noch das bestellen und du, 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 so, was der Geist die ganze Zeit macht und da übt man das, einfach ja, fünf Tage am Stück einfach loszulassen. Alles. Ich könnte noch Wasser holen, ich könnte mich anders hinsetzen, <lacht> ich könnte mitschreiben, einfach egal was kommt, man lässt es einfach los, pauschal. Und das hilft mir dann, äh, ja, mal zu merken, was ist jetzt passiert, wenn man das so tut. Im Zweifelsfall kommt man da raus und ist wirklich völlig geerdet, konzentriert und ruhig und denkt sich so, oh, okay, das, das einfach dieses Paradox of Choice, also das einfach diese Riesenauswahl, einfach uns überhaupt nicht glücklich macht. Zum Abschluss, wie gehst du damit um,
1: wenn Rückschläge kommen? Also gerade nach diesen vielen Erlebnissen, wo alles so gut lief und dann geht was nicht. Also ich frage deswegen, weil ich selbst und auch viele, die ich kenne, dann schon in diese Erwartungshaltung kommen. Okay, also man hat schon Angst fa quasi fast vor dem nächsten Rennen. Weil was ist, wenn mein Körper mich wieder im Stich lässt? Was ist, wenn es wieder nicht klappt, diese enorme Angst vorm Scheitern? Also gar nicht so sehr, was die Erwartung vielleicht von anderen betrifft, sondern einfach nicht mehr so diese Verbindung zum Körper zu haben, dass man wirklich Vertrauen hat, dass der Körper das schon alles schafft und dass alles gut wird. Weil du hast es ja auch erlebt. Du bist ja auch schon ein paar Mal vor die Wand gelaufen. Wie, wie rappelst du dich wieder auf? Wie findest du dann wieder den Weg raus aus diesem Gedankenkarussell?
0: Finde ich ein Wirklich, wirklich herausforderndes Thema, weil, klar, am Anfang hat man ja über, also keiner erwartet was von einem. Das heißt, man kann eigentlich nur, ja, gewinnen, weil, also, gut, man könnte jetzt schon irgendwie auch in einem einzelnen Rennen versagen, aber wenn man jetzt einen Erfolg hat, dann erwartet es keine, super. Aber irgendwann ist es natürlich so, dass die Leute das von einem erwarten, du gewinnst eh. Also, Ah ja, okay, Eva Sperger kommt. Also klar, Platz 1 ist klar, so ungefähr. Und das heißt, man hat ja eigentlich nur noch was zu verlieren. Und wenn das dann, natürlich wird das aufhören. Also äh, so, ich glaube, es gibt keinen Sportler, der immer nur Erfolg hat. Also glaube ich, ist nicht so. so. Das heißt... Ich habe mir so gedacht, okay, das, da bist du jetzt in der nächsten Phase drinnen. So ist es anscheinend. Ja, okay, am Anfang ist das Erfolg haben mega. Und irgendwann ist es so, dass es sich gegen einen Und dass man einfach äh, auch diese, dieses, ich laufe einfach, weil es mir total Bock macht, weil es spaßig ist, weil ich die Distanz noch nie gemacht habe. Das ist halt nicht mehr so. Und dafür eine riesen Versagensangst, so die Angst vorm Scheitern. Es gibt so ein Buch, das heißt The Brave Athlete. Und das ist von Psychologen äh, geschrieben, und die sagen, dass wir alle ähm, eine riesen Angst haben vor äh, humiliation, also sozusagen Beschämung dass wir ähm, sozusagen in ähm, eine Besch also dass wir selber uns schämen müssen, dass uns was Peinliches passiert und ähm, dass wir versagen, also dass wir sozusagen den Erwartungen nicht gerecht werden. Und wahrscheinlich, wenn man sich das so durchdenkt, dann kennt es jeder. Also das sind ganz normale Dinge, die aufkommen. Und das denke ich mir dann immer: Okay, Eva, du stehst jetzt an dem Punkt. So, da ist es jetzt wirklich hart. Und wie gehst du jetzt damit um? Das sind ganz normale Gefühle, das sind ganz normale Gedanken, die in so einem Moment aufkommen. Das ist normal. Also da geht es nicht nur mir so, sondern so geht es einem als Sportler in dieser Phase, in diesem Prozess. Und was machst du jetzt da draus? Also kommst du damit jetzt zurecht oder nicht? Und also, das ist nicht so, dass es leicht ist für mich oder dass ich mich davon gut distanzieren kann. Das, das trifft mich wirklich und das ist eine riesengroße Herausforderung auch. Ähm, so dass das so auftaucht und dass das aufkommt. Und jetzt so, was den nächsten Wettkampf betrifft für ein UTMB, das ist jetzt natürlich, wenn ich es jetzt sage, dann bin ich nicht im Rennen, dann passiert es nicht. Ich finde, Sagen und Denken und Glauben ist immer ein Prozent von tatsächlich Handeln oder in dem Moment. Ja? Also da ist es ganz anders. Darum bin ich vorsichtig, wenn ich so eine Aussage mache. Aber ich stand jetzt bin ich irgendwie wieder an dem Punkt, wo ich denke, ich, ich möchte einfach diese Verbindung zu meinem Körper feiern. Also ich, ich genieße diese wahnsinnig starke und enge Verbindung zu meinem Körper und ich vertraue dem so stark. Und ich möchte einfach erleben, dass, dass der Körper diese Strecke bewältigen kann oder ich möchte das einfach erleben. So, und welche Platzierung und welche jetzt es kommen ja einfach lauter Topläuferinnen nach, finde ich, oder Topläufer, weil einfach der Sport immer professioneller wird. Und das heißt, es ist ja auch so, dass die Konkurrenz immer härter wird. Und ich habe für mich einfach, ich möchte einfach gerne diese 170 Kilometer schaffen. Und ich denke mir schon auch, hey, das ist doch mutig, wenn man sich trotzdem, dass das alles so innerlich auftaucht, trotzdem weitermacht. Also da kann ich doch nur draus gewinnen. Also wenn ich mich genau dieser ganzen Scham und diesen ganzen Ängsten und so, wenn ich mich dem stellen kann und trotzdem mich hinstellen traue, das ist doch einfach irgendwie cool, dass ich das einfach machen kann.
1: Ja, ich finde es total spannend, auch weil man vergleicht sich ja meistens mit Zeiten, die also jetzt schon länger her sind oder mit der Vergangenheit an sich. Das ist ja logisch. Weil das die Referenzpunkte sind. Aber gerade auch jetzt das Thema Altern. Also du sagtest schon, du bist jetzt 42 und da kommen ja auch immer Jüngere nach, 18-Jährige, 20-Jährige. Das ist ja in jedem Lebensbereich so, dass man älter wird und ich habe das Gefühl, wir wollen das oft nicht so wahrhaben. Oder wir sagen, ach ja, wir sind eh zu alt. Also so dieses, auch da wieder die Extreme, ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ich, ich habe so das Gefühl, entweder man erwartet gar nichts mehr, man <lacht> das ist jetzt eh zu spät, oder man, man sieht die ganzen Jungen, die danach kommen und denkt, ei, ei. also es, wie, wie gehst du damit um und was ist da vielleicht noch ein Hinweis, den du mitgeben kannst? Weil ich finde das so cool, dass du noch so fit bist. Und ich glaube auch, ich habe eine gute Freundin, die Jeannie, die ist jetzt... Ähm, viel älter als wir, die ist 74 und läuft immer noch Weltrekorde in ihrer Altersklasse und die macht mir immer Mut, weil die zeigt so, es ist total lächerlich, also, was wir uns so für Gedanken machen.
0: Ja, ja, also ich finde genauso diese zwei Sachen, die du sagst, wir schauen auf der einen Seite gar nicht hin und wollen einfach uns nicht damit auseinandersetzen und beschäftigen und die zweite Seite ist, dass man sagt, ach, jetzt ist es eh so, jetzt bin ich eh alt und man lässt es irgendwie ganz sein, also dass es so zwei Extreme sind und, ähm, das eine ist, da hat mir auch wieder das Buddhistische sehr geholfen, weil wir, wir machen manchmal so Dialoge und dann kommt ein Thema und man spricht einfach drüber. Und das eine ist so Krankheit und Alter. Und dann redest du einfach 15 Minuten über das Thema und so man hört dem anderen zu ja, und sieht, oh krass, oh krass, genau, also dem geht es da genauso wie ich. Wie, wie mir, und ähm, so gleichzeitig spricht man selber darüber, wie ist das jetzt altern, wie ist das also geht es einem damit eigentlich und setzt sich ganz bewusst damit eigentlich auseinander und ähm, so, das heißt, das das eine ist so die Akzeptanz oder das Wissen, ja, klar, das ist so. Und die andere Seite ist für mich aber so, wie du es gesagt hast, also, dass ich mich aber auch nicht danach verhalte. Also, wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, also Eva, du bist ja jetzt so und so alt und so, wie ist es denn jetzt mit deiner Karriere und so, jetzt ist ja, muss man vielleicht schon mal an ein Ende denken, dann denke ich mir, das ist ein Gedanke, so also einer von vielen Gedanken. Äh, ja, und jetzt, was soll ich jetzt tun? <lacht> Also, so, okay, also das ist jetzt erstmal nur ein Gedanke, eine Einstellung, eine Meinung vielleicht, so ein Konzept. Und jetzt kann ich so interpretieren. Oder ich kann einfach äh, schauen, wo will ich hin und was muss ich tun. Also sozusagen, ich kann weniger mich identifizieren wieder mit meinen Gedanken und kann stattdessen schauen, was, kann ich, was habe ich in meiner Macht, also ob ich alter oder nicht, nicht, aber ich kann einfach kontrollieren, wie viel ich trainiere oder ob ich mich jetzt noch total intensiv damit beschäftige oder nicht. Und dementsprechend wird natürlich auch meine Realität gestaltet sein, zumindest ein Teil davon.
1: Ja, womit wir bei den Zielen sind. Was hast du denn noch vor? Also jetzt das
0: nahe Ziel ist da, aber was sind deine ja. Ziele? Also erstmal ist es Heiraten, das ist auch ein Ziel, okay. in Jahr. das wird noch passieren. Dann, ähm, ja genau, der UTMB natürlich. Und dann ist mein nächstes Ziel, die Hochzeitsreise zu planen und die hoffentlich möglichst verrückt zu gestalten nächstes Jahr. Und äh, wir haben verschiedene Ideen, aber es ist noch nicht ausgereift. Also das muss noch wirklich geplant werden und wird wahrscheinlich ein bisschen ein Planungsaufwand. Ähm, genau, also da, das ist ein Ziel von mir. Und äh, läuferisch habe ich mir noch kein neues Ziel gesetzt. Also ich habe mal so gedacht, ja, die WM wird ja auch stattfinden, aber da, glaube ich, nehmen die irgendwie für die Ultradistanz Mal gar keine Frauen mit oder so. Das ist, heißt, das, ist nicht, das wird nicht stattfinden dieses Jahr, was ich, was ich schade finde. Und ansonsten habe ich gedacht, jetzt warte ich mal ab, was so, was so aufkommt, also wofür ich wieder Lust habe.
1: Ja Eva, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weitersprechen. Ich glaube, da gibt es eine Menge Themen und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, für all deinen Input und ich wünsche dir echt viel Erfolg beim UTMB, aber vor allem, dass es dir wirklich Freude macht, wie du sagst, dass du das Rennen genießt und ganz mit deinem Körper in Kontakt bleibst. Das wünsche ich dir sehr.
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die tollen Fragen. Ich finde, es ist wahnsinnig schön, wenn man sich immer wieder auch so mit, mit Sachen auseinandersetzen kann. Es hilft mir total. Und ich, ich finde es einfach auch schön, dass ich so ein bisschen was von der Psychotherapie reinbringen kann oder so einfach erzählen kann, was macht man denn da? Wie, wie ist das? Weil ich glaube, man kann es sich so schwer vorstellen. Und das finde ich wirklich super schön, dass ich da ein bisschen was davon erzählen kann. Also herzlichen Dank für die Plattform und die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es war mir eine große Freude und äh, ich, ich wollte ja früher mal Kriminalpsychologin werden, von daher ja. finde ich das alles sehr spannend. Ja. Für alle Läufer, die noch mehr über dich erfahren wollen, wir haben auch bei uns auf runtimes.de einen Steckbrief von dir mit Bildern und da findet man dann auch noch mehr heraus über dich. Also vielen Dank, Eva, bleib fröhlich und gesund und dann bis bald.